0: HiPod， 科技原本更轻松。嗨，欢迎收听本期 IT 大字报，各位好，我是华生。要说现如今干什么比较容易挣钱啊？一个是直播，一个就是游戏了。直播呢，呃，造就了一大票的网红。前几期节目咱们还说过，昨天还是工地的搬砖，明天呢就变成了一掷千金。游戏呢就更别提了，《王者荣耀》那叫红的一塌糊涂，现在又要全民吃鸡。这款游戏仿佛已经取代了《DOTA2》和《撸啊撸》，彻底要拯救了网吧。而关于熊孩子们偷偷的刷爆家长信用卡的消息，也是三天两头的见报道。游戏的火爆要放在前几年啊，我估计好多人根本想都不敢想。那么有火爆就会有生意，比如说游戏代练。几乎在所有的游戏当中，代练都是不被官方认可的一种交易。同时，在早期的大型网游当中啊，都没有官方的游戏道具交易平台。那么，比如说在之前《DOTA》一刚刚兴起的时候啊，就有什么大神代练上分啊，还被不少玩家所不耻。然而，现在游戏代练早已经成为一条非常成熟的产业链。咱不管它是什么颜色的啊，在网游发展的早期，诞生了一大批第三方代练，加上游戏道具交易的平台。这些平台对代练公司和或者是个人和游戏玩家，主要起到了信息平台和保护双方权益的作用。代练者呢，可以在平台上展示自己的工作室，同时向平台缴纳保证金；需要找代练的游戏玩家呢，则是把这个自己的资金寄存在平台上。每当代练者完成任务之后，平台呢就会给代练结果进行判定。如果判定顺利完成了任务，那么就会把游戏玩家的资金支付给代练者，形成一个闭环。那么如果反之代练失败了，将会扣除代练者的保证金，用来赔偿游戏玩家。你看，听起来还真是那么回事啊！在早期的游戏代练模式当中呢，除了第三方平台之外，成立游戏工作室也成为了很多中小玩家的选择，而且实际上在第三方代练平台当中，基本上都是以工作室的形式接单，很少存在个人接单的情况。原因呢有以下两点吧：第一，第三方代练平台上的排名呢通常都是竞价，个人代练者不愿意花广告费，排名呢比较靠后，接单效率也比较低。二来，早期的网络游戏大多都是以角色扮演类的游戏为主，比如说《传奇》《魔兽世界》《梦幻西游》等等。代练呢，多都是做任务、升级、点技能。而那个时候的代练工作远不是一个玩家所能应付的，需要多人保证二十四个小时不停歇的进行代练。在以上两个主要原因的影响下。越来越多的打手聚合在一起，成立了代练工作室，而一些闲散职业玩家也挂靠在工作室名下，由工作室统一派发代练单。游戏工作室的盈利模式是对每一笔代练订单收取服务费，也就是说，第三方平台呢会抽成那么一小部分，工作室再抽一小部分，最后剩下的钱才留到真正的代练者手中。游戏工作室呢也会在不同的平台发布自己的服务，除了第一种模式的第三方代理平台之外，还有一个强有力的竞争对手，那就是淘宝。要知道啊，万能的淘宝有着巨大的流量，是其他第三方游戏平台最可怕的竞争对手。在早期的代练市场当中，基本上都是贴出自己工作室的广告啊，用户看到之后呢，会购买服务。但是随着用户需求的改变，越来越多的游戏玩家除了看重效率，还对本场比赛的 KDA， 也就是杀人、死亡和助攻，或者是胜率，有着定制化的要求。因此，很多平台加入了让游戏玩家发布需求的功能，让代练者或者团队可以在上面抢单或者是接单，我们姑且称之为滴滴模式。在滴滴模式当中呢，个人代练通常只会缴纳少量的保证金，代练失败的风险相比团队代练较大，而且不知道接单者的信用评级。但是好处却是市场变得更加开放，代练者开始变多，价格也逐渐降低，不再是工作室或者团队垄断。这些呢，咱们刚才说的都是早期的代练模式。随着游戏发展，社交也成了新的爆点，也就是不仅陪你练，而且还陪玩陪玩呢，目前又分了两种。第一种是由妹子陪玩，不计胜负，只求娱乐。此类陪玩模式大部分都出现在各个陌生人交友软件当中。哈，怎么就想起来陌陌了呢？陪玩者通常都是女生或者是主播。选择这一类模式的游戏玩家更注重游戏的娱乐性。第二类呢，则是由大神来陪玩，保证胜负，以升级为主。那么这类陪玩的模式，玩者呢都是高水平玩家。和前面提到的第三方代理平台不同的是啊，这大多数的陪玩平台的陪玩者不需要缴纳保证金，一般的做法是包升级啊，如果输一局，那就再陪你玩两局，直到净胜利为一场才算完成订单。此外，也有采用输了不收费的方法，而这样的陪玩在手游的用户当中尤其喜欢。根据腾讯创业不完全的统计，目前开设陪玩业务的产品多达二十个。其中，主业务为陪玩的产品有三家公司在二零一五到二零一七年获得融资，其背后不乏有知名投资机构的身影。不少玩家经过实际的体验之后，发现目前获投的多家陪玩平台呢，有着不同的一些商业逻辑，有的呢是看重两端用户的体验，不收取佣金，把大神作为平台的核心资源。那么符合这一类逻辑的创业公司，通常以某种游戏工具为切入点，比如常见的有啊开黑语音啊，呃像猪队友啊暴击电竞等等的，这些呢主要是混迹于王者荣耀平台。另外一个就是用内容论坛来沉淀资深用户玩家，陪玩也只是变现的一种方式，而且之后的用户转换也会更加的顺畅一些。啊，这听完这么多啊，说实话，华生在了解完这些代练平台的发展变迁和不同的商业模式之后，不难看出，支撑这个游戏市场的背后是众多需要代练的用户和玩家。只有频繁的交易才能够带来高额的手续费。那么现在收听节目的各位，你们现在还认为游戏代练这门生意真的好做吗？ OK， 以上呢就是本期 IT 大字报的全部内容了。如果想和华生取得更多的交流，可以添加我的个人微信，就在节目简介备注当中。也欢迎大家关注我们的喜马拉雅账号。我们下期再见，拜拜。